0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎来到宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔。
1: <笑>大家好，我是小青蛙呱呱，你们好吗
0: ？小青蛙呱呱，今天呢，你和小朋友们都来着了，因为我们今天继续给大家讲《爱丽丝梦游仙境》的故事。<笑>
1: 嗯，宝林叔叔，你这个故事真是太有意思了。爱丽丝遇到了那么多稀奇古怪的东西，比如上一次我们讲到她遇到了三月兔，还有帽将先生，嗯，当然还有一只小睡鼠。现在爱丽丝已经离开了他们
0: 。是的，让我们马上开始故事吧
1: 。故事一团，
0: 故事一团。话说，爱丽丝离开了三月兔和帽匠，帽匠就是做帽子的匠人。他走着走着，发现前面有一棵树，树上还有一扇大门。嗯，真奇怪。不过今天的每件事情都很奇怪，我还是进去看看吧。他打开了门，哎呀，小朋友们。他又一次来到了那个很大很长的大厅里，而且很靠近那只小玻璃桌子。哦，这是我最好的机会。说着，拿起了那把小金钥匙，打开了花园的门，然后他轻轻的咬了一口小蘑菇。原来他还留着一块在自己的口袋里。直到缩小成一个一英尺高的小人儿，然后他走过了那条小过道，终于进入了美丽的花园，到达了美丽的花坛和清凉的喷泉中间了。靠近花园门口有一棵大玫瑰树，花是白色的，有三个园丁正忙着把白花染红。爱丽丝觉得很奇怪。想走过去看一看，当他正朝着他们走过去的时候，其中一个说：“小心点，老五，别这样把燃料溅在我的身上。”老五有点生气了：“不是我不小心，是老七碰了我的胳膊。”这时老七抬起头：“得了，老五，你老是把责任推给别人。”你最好别多说。我昨天听王后说了，你该受到砍头的惩罚。啊？为什么？第一个人在问话。这与你无关，老二。不，与他有关。我要告诉他，这是由于你没有给厨师去拿洋葱，而拿去了郁金香的根。老七扔掉了手上的刷子，说：“这不公平，嗯，这绝对是不公平的事情。”忽然，他看到了爱丽丝，爱丽丝正站着注视着他们。他随即就不接着说了。那两个人也回过头来看，然后三个人深深的鞠了一躬。“你好。”爱丽丝胆怯地说：“请你们告诉我。”为什么要把白玫瑰染成红玫瑰呢？老五和老七都望着老二，老二低声说：“呃，小姐，你知道，这里应该种红玫瑰的，我们弄错了，种了白玫瑰。如果王后发现，那我们就惨了。呃，这位小姐，你看，我们正在尽最大的努力。”呃，在王后驾临前，呃，把把把把这，就在这时，一直焦虑的张望的老五忽然喊道：“王后，王后！”这三个园丁立刻脸朝下趴下了。这时传来了很多的脚步声，爱丽丝好奇的看着，想看一看王后到底是什么样子。首先来了十个手拿狼牙棒的士兵，他们的样子全都和三个园丁一样，都是长方形的平板，手和脚长在板的四角上。接着来了十名侍臣，这些人全都用钻石装饰着，像那些士兵一样，两个两个的并着排走。侍臣的后面是王室的孩子们。这些可爱的小家伙，一对对的手拉着手，愉快的跳着跑着。他们全都用红心装饰着。小朋友们，红心和赤臣的钻石、士兵的狼牙棒是纸牌当中的三种花色，也就是红桃、方块和草花。英文的原意就是红心、钻石和棒子。这些人原来都是扑克牌的样子，后面就是宾客了。在那些宾客当中，爱丽丝认出了那只白色的兔子，它正慌忙的而神经质的说着话，对别人说的话都点头微笑，却没有注意到爱丽丝。紧接着是红心武士，双手托着放在紫色垫子上的王冠。这庞大的队伍之后，才是红星国王和王后。爱丽丝不知道该不该像三个园丁那样脸朝下趴下，她根本不记得王室行经经过时还有这么一个规矩。人们都脸朝下趴着，谁来看呢？这样，这个规矩有什么用呢？她这么想着，仍然站在那里。等着瞧。队伍走到爱丽丝面前的时候，全都停下来注视着她。王后严厉的问红心武士：“这是谁呀？”红心武士只是用鞠躬和微笑作为回答。傻瓜！王后不耐烦的摇摇头，然后向爱丽丝问道：“你叫什么名字？”小孩儿，尊敬的陛下，我叫爱丽丝。爱丽丝很有礼貌，可是她又自己嘀咕着：“哼，说来说去，他们只不过是一副纸牌，用不着怕他们。”皇后指着三个园丁问：“他们是谁呀？”那三个园丁围着一株玫瑰趴着，背上的图案。同这副纸牌的其他成员一样，看不出这三个是园丁还是士兵，是侍臣还是其他的三个孩子，或者是纸牌当中的任何一个人。爱丽丝马上说：“我怎么知道呢？这不关我的事情。”王后的脸气红了，两只眼睛像野兽一样盯着爱丽丝，然后尖叫地说。砍掉他的头！砍掉他的头！爱丽丝干脆大声地说：“废话！”王后却不说话了。国王用手拉了一下王后的胳膊，小声地说：“冷静点，亲爱的，他还只是一只孩子。”王后生气的从国王身边转身走开了，并对武士说：“把他们翻过来。”武士用脚小心的把三个园丁翻了过来。起来，王后尖叫一声，那三个园丁赶紧爬了起来，开始向国王和王后、王室的孩子们以及每一个人一一鞠躬。王后又接着说：“停下来，把我的头都弄晕了，你们是干什么的？”呃，陛下，愿您开恩。好了，不用说了，我明白了，砍掉他们的头。这是一个爱砍头的王后。队伍又继续往前走，留下三个士兵来处罚这三个不幸的园丁。三个园丁急忙跑向了爱丽丝，想得到爱丽丝的保护。爱丽丝很可怜他们。你们不会被砍头的。然后说着，就把他们藏进了旁边的一个大花盆里。那三个士兵到处找，几分钟之后还没有找到，只得悄悄的追赶自己的队伍去了。王后吼道：“把他们的头砍掉没有？”士兵大声的喊：“呃，他们的头已经掉了，陛下，好极了。”你会玩槌球吗？士兵们都看着爱丽丝，这个问题显然是问爱丽丝的。爱丽丝大声地说：“会。”那就过来。于是爱丽丝加入了这个队伍。她心里盘算着以后会发生什么事情呢？爱丽丝身旁一个胆怯的声音说：“这。”这真是一个好天气呀！原来爱丽丝恰巧走到白兔子的旁边，白兔子正焦急的偷偷的看着她的脸呢。是个好天气，公爵夫人在哪里呢？嘘！兔子急忙制止她，同时还担心转过头向王后看了看。然后垫起脚尖儿，把嘴凑在爱丽丝的耳朵上，他悄悄地说：“他被判处了死刑。为什么？你是说真的可怜吗？不不不，我没想到可怜不可怜的问题，我是说到底是为什么？因为他打了王后的耳光。”兔子说着，爱丽丝笑出了声。兔子害怕极了，王后会听到的。你知道，公爵夫人来晚了。王后说
1: ：“各就各位。
0: ”兔子还没有说完，王后又喊了一声，人们就朝各个方向跑开了，撞来撞去。一两分钟之后，总算都站好了，站在了自己的位置上。于是游戏开始了，爱丽丝想，她从来没有见过这么奇怪的游戏。球场上到处坑洼不平，而锤球呢是一只活的刺猬，锤球棒是红鹤，当然也是一只活的。士兵们手脚着地当球门，小朋友们真是太奇怪了。球棒竟然是一只鹤，而球却是一只刺猬，而且大家还要把球打到士兵们手脚着地当成的球门。起初，爱丽丝很难摆弄红鹤，后来总算成功的把红鹤的身子舒服的夹在胳膊底下，红鹤的腿垂在下面。可是，当他好不容易把红鹤的脖子弄直。准备用他的头去打那个刺猬的时候，红鹤却把脖子扭了上来，用奇怪的表情看着爱丽丝的脸，惹得爱丽丝大声地笑了起来。他只得把红鹤的头按下去。当他准备再一次打球的时候，恼火地发现刺猬已经展开了身子跑走了。此外。把刺猬球打过去的路上，总是有一些土坑和小沟。弓着腰做球门的士兵常常站起来走到球场其他的地方。爱丽丝不久就得出结论，这是一个非常困难的游戏。来参加游戏的人，没等轮到自己，就一起也打起球来，不时的为了刺猬争吵和打架。不一会儿，王后就大发雷霆，跺着脚来回的走。大约有一分钟，她就会喊一次：“砍掉他的头，砍掉他的头！”爱丽丝感到非常的不安。说真的，她还没有同王后发生争吵，可是这每分钟都有可能发生呢、啊，如果吵架的话，嗯、呃，会怎么样呢？这个人太喜欢砍头了。可是很奇怪，现在他还活着。爱丽丝就寻找逃走的路，而且还想不被人发现的逃走。这时他注意到天空出现一个怪东西，起初他惊讶极了，看了一两分钟之后，他判断出这是一个笑容，并对自己说：“哦，这是那只猫，那只柴俊猫。”现在我可有人说话了。那只猫刚出现就张开了嘴。“你好啊，爱丽丝！”等到它的眼睛也出现，才点点头。现在跟他说话没用处，应该等它的两只耳朵也出来，至少来了一只耳朵再说。过了一两分钟，整个头出现了，爱丽丝才放下红鹤。给他讲打槌球的情况，他对于有人听他的话非常高兴。这只猫似乎认为出现的部分已经够了，就没有再显露出身子，所以现在就只有他的头。爱丽丝开始抱怨，他们玩得很不公平，他们吵得太厉害了，弄得人家连自己说话都听不清。而且他们好像也没有一定的规则，就算有的话，也没有人遵守。还有，你简直想象不到，所有的东西都是活的，真是讨厌。比如说，我马上就要把球打进球门，而那个球门却散步走了。嗯，再加上我正要用自己的球去碰王后的刺猬球，哼，他一见到我的球就撒腿就跑。猫轻声地说：“你喜欢王后吗？一点儿都不喜欢。他非常……正说到这里，他忽然发现王后就在他的身后听着呢。于是他马上改口：他非常会玩锤球，别人简直没必要和他再比下去了。王后是最棒的。”王后听到这儿，就微笑的走开了。国王走过来问爱丽丝：“你在跟谁说话呢？”请允许我介绍，这是我的朋友柴俊猫。我一点儿也不喜欢它的模样，不过如果它愿意的话，可以吻我的手。哦，这个猫头。猫马上说：“我不愿意，不要失礼，别这样看着我。”爱丽丝马上替猫解释：“猫是可以看国王的，我在一本书上见过这句话，不过不记得是哪本书了。”喂，必须把这只猫弄走，国王坚定地说，然后紧接着向王后喊道。我亲爱的，我希望你来把这只猫弄走。王后解决各种困难的办法只有一种，那就是砍他的头。他看也不看，就这样说了。呃，那我亲自去找砍、呃、头的人。国王殷勤的说着，急急忙忙走开了。爱丽丝听到王后在远处尖声的吼叫着。想起该去看看游戏进行得怎么样了，爱丽丝已经听到王后又宣判了三个人的死刑，原因是轮到他们打球而没有马上打。爱丽丝很不喜欢这个场面，整个游戏都是乱糟糟的，弄得根本不知道什么时候轮到他，什么时候又不该他上。因此，爱丽丝走开了，找她的那个刺猬球去了。他的刺猬正同另一只刺猬打架呢，爱丽丝认为这真是用一只刺猬球去打中另一只刺猬球的好机会，可是他的红鹤却跑掉了。爱丽丝看到他正在花园那边，在徒劳的往树上飞。等他抓住红鹤回来的时候，正在打架的两只刺猬跑得无影无踪了。爱丽丝想，这没多大关系。因为这里的球门都跑掉了，为了不让红鹤再逃跑，爱丽丝把它夹在胳膊下，又跑回去想和他的朋友猫多谈一会儿。爱丽丝走回柴郡猫那里的时候，惊奇的看到一大群人围着她，有筷子手、国王、王后，他们正在激烈的辩论，他们同时说话，而旁边的人都静静的呆着。看上去十分的不安。爱丽丝刚到，这三个人就立刻让她做裁判。他们争先恐后的同时重复自己的理由，爱丽丝很难听清楚他们说的是什么。刽子手的理由是：除非有身子，才能从身上砍头，光有一个头是没有办法砍掉的。我从来没有做过这种事儿。呃，这一辈子也不打算只砍只有头的一个东西。国王的理由是：只要有头就能砍，你是刽子手，呃，只要执行就行了，少废话。而王后的理由是：谁不立即执行我的命令，我就把他都砍头，周围人的头也都要砍。大家争论来争论去，爱丽丝想不出什么办法，只好说：“这只猫是公爵夫人的，你们最好去问他。”王后对刽子手说：“他在监狱里，把他带来。”刽子手好像离弦的箭一样跑开了。就在刽子手转身的那一瞬间，猫开始消失了。刽子手带着公爵夫人来到这儿。猫头完全没有了，国王和筷子手就发疯似的跑来跑去，到处找，而其他人又回去玩球了。小朋友们，这个故事啊，真是太有意思了，一会儿是这样，一会儿是那样，而且在球场上也出现了很多奇怪的事情。好了，故事先讲到这里。咱们下期节目再继续来讲吧。好了，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们认真做好准备吧
1: 。我来问你，你来答，呱呱提问题。<笑>小朋友们，今天爱丽丝遇到了王后，被邀请来玩槌球，那么。锤球的球不是什么东西呢？你有几个答案可以选哦？一、足球；二、篮球；三、四味球
0: 。好了，小朋友们，知道答案的，请把答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔工作室”。宝是保护的宝，林是森林的林。微信号是波了斯斯，窝窝,窝,窝，也就是宝林叔叔的手写字母加上两个 O。发送格式为日期加答案，比如你回答的是六月一号的问题，请发送。零六零一，加答案
1: 。回答正确的小朋友，就有机会获得宝林叔叔和呱呱共同为你挑选的精美礼物哦
0: ！小朋友们，还在等什么？赶快参与吧
1: ！好了，小朋友们，今天的故事就到这里了。